0: 投资的茫茫大海中，我们都在追寻那璀璨的明灯，而巴菲特，他就是无数人心目中的股市传奇。这位股神终其一生都在股海中航行，从最初划着小竹筏的年少时光，到现在指挥着属于他的航空母舰群，他的成功就如同投资界中的一座闪耀的灯塔。而这本巴菲特写给股东的信，则是他亲手撰写的唯一著作。透过这本书。让我们一窥股神毕生心得的精髓吧。你你大家好，欢迎来到“就以乐活人生”，这是一个能够丰富我们人生的频道。我们将用心分享对您有益的书籍及我们对于投资心得分享。让我们一起点燃生活中的每个瞬间，携手展开一段充实且充满期待的乐活人生之旅吧。我们先来聊聊股神巴菲特的出生。他是美国最著名的投资家之一，被广泛认为是现代投资界的传奇人物。他于一九三零年出生在美国内布拉斯加州。年轻的巴菲特展现出了对商业和金融的天赋。在他十几岁时，他就开始以小规模进行各种投资。他甚至在高中时就用自己的资金购买了一块农田，并将其租给农民。从中获得收入。巴菲特在哥伦比亚大学攻读经济学，并在那里接触到了一位备受尊敬的投资学教授本杰明·格雷厄姆。格雷厄姆的价值投资理念深深的影响了巴菲特，并成为他未来投资策略的基石。毕业后，巴菲特回乡，并于一九五六年创办了自己的投资合伙公司伯克希尔·哈撒韦。起初，该公司主要是一家纺织制造公司。但随着时间的推移，巴菲特将其转变为一个庞大的投资帝国。他以其卓越的投资表现闻名于世。他采取了长期持有优质股票的策略，并专注于发现低估值的公司。他注重分析企业的基本面，寻找具有持续竞争优势和稳定增长的企业，这使他在投资市场上获得了巨大成功。他的投资智慧和成功使他成为亿万富翁。他被列入福布斯杂志的全球富豪榜，并多次被评为世界上最富有的人之一。然而，他一直保持着朴素的生活方式，住在奥马哈的普通住宅，每天都去他的办公室工作。除了投资活动外，巴菲特也以其慈善事业而闻名。他承诺将其大部分财富捐赠给慈善机构。他还提倡富人应该承担更多的税收负担。并积极参与慈善捐款和社会问题的讨论。巴菲特的投资哲学和智慧也激励着许多投资者和企业家。他的股东信件和投资原则被广泛阅读和研究。巴菲特被认为是一个伟大的价值投资者和商业导师，他的影响力超越了投资界。至今，巴菲特仍然活跃在投资界，继续为伯克希尔·哈撒韦公司的发展和股东的利益努力。他的故事是一个关于智慧、耐心和财务洞察力的传奇，成为许多人学习和追随的榜样。回到这本书《巴菲特写给股东的信》，至今已二十多年，阐述巴菲特对投资及企业经营的观点。不论是新手还是老手，无论你是想了解巴菲特的投资哲学，还是寻找实用的投资技巧，这本书都将带给你宝贵的知识和启示。让我们开始进入书中世界吧。第一篇公司治理，巴菲特认为公司治理中董事会、经理人和股东利益的重要性不可忽视，并提供了一些建议，以建立稳固的公司治理结构，最大化股东利益。首先，巴菲特非常重视董事会在公司治理中的角色，他主张董事会应该由独立的外部董事主导，确保董事会的独立性，这样可以避免控股股东同时担任经理人的情况。并确保董事会有权利解雇经理人，以解决董事会和经理人之间的冲突。其次，巴菲特非常看重经理人，他认为经理人是股东资本的管家。他提倡选择那些能像股东一样思考的优秀经理人。他认为优秀的经理人比繁文缛节的指令流程更重要，并建议选择那些不受体制弊端约束的经理人。此外，巴菲特还强调。优秀的董事会对于经理人的重要帮助作用，应根据专业能力、利益相关性和股东导向等标准来选择董事会成员，以维护股东利益。为了实现良好的公司治理，直接坦诚的沟通也是巴菲特非常重视的一点。他以通俗易懂的文字和数字形式进行沟通，力求消除信息不对称，让所有投资者都能同时获得信息。这种沟通方式有助于消除隐藏的风险。并增加投资者的信心。此外，巴菲特特别强调长期规划和保护股东利益。他认为公司的首要任务是保护股东利益，而不仅仅是追求短期利益。他的投资公司伯克希尔哈撒韦就以长远发展为例，不受市场短期压力的影响。他提出了一些常见问题，例如管理层的慈善捐助应该与公司利益相关，股票期权应该与资本回报相关。他呼吁关注股票期权的风险和滥用问题，并主张管理层的薪酬应该与个人业绩和企业价值相适应。巴菲特的见解不仅对投资者有启发，同时也为公司管理者和董事会提供了重要的思考方向。遵循这些原则，将有助于建立稳健的企业结构，增强股东信心，并实现长期的企业成功。第二篇：金融与投资，现代金融理论。被誉为投资思想的一次革命，他提供了一个研究市场和投资的框架。然而，这一理论也引起了一些争议。现代金融理论认为，在股市中研究单个股票的投资机会是浪费时间。相反，随机选择一个投资组合可能获得更高的回报。该理论的主要原则之一是现代投资组合理论，他建议通过持有多元化的投资组合来消除个别风险。并用贝塔值来衡量波动风险。然而，这种理论认为市场并非完全有效，波动并不等同于风险。巴菲特强调了价值投资和深入研究企业的重要性。举个例子，巴菲特在超过四十年的投资历程中，创造了超过百分之二十的年复合投资回报率，远超市场表现。科技互联网公司股票泡沫的破灭，进一步凸显了现代金融理论的局限性。市场波动无法完全用贝塔值或其他相关表现来解释，而是涉及更复杂的因素。这次泡沫破灭也打破了现代金融理论在商学院和法学院中的盛行地位。因此，我们应该保持开放的心态，结合不同的方法和观点，来更全面的看待市场和投资。巴菲特等投资大师通过价值投资和深入研究企业的策略，取得了惊人的成功。这值得我们关注和学习。通过结合传统投资理论和实地研究，我们可以更好地应对市场波动和风险，为投资带来更稳健的回报。总之，现代金融理论为我们提供了一个研究市场和投资的框架，但它并非唯一的真理。我们应该保持开放的态度，也从巴菲特等成功投资者的经验中吸取智慧，并运用多元化的方法来解读和应对市场的变化。通过评估自身情况、风险承受能力和投资目标，我们将能够做出明智的投资决策，追求长期稳健的投资回报。在投资思维的多元化之路上，我们将更好的应对投资风险，实现投资目标。第三篇：另类投资工具。巴菲特他的投资原则在一系列有关投资机会的文章中，不仅定义了生产性资产是什么，并解释了对这类资产的投资偏好。还探讨了一些替代性投资品种，如垃圾债券、灵犀债券和金融衍生品。在华尔街和学院派研究结论认为，垃圾债券的高利息可以补偿高违约率。有一种观点认为，巨大的债务负担对公司管理层有所益处，并为垃圾债券提供了额外的保护。他们把这种观点比喻为“匕首论”，认为这就像将一把匕首绑在汽车方向盘上，让驾驶员更加专注。以避免灾难的发生。然而，巴菲特对此进行了反驳。巴菲特指出，在二十世纪九十年代早期的经济衰退中，许多公司倒闭都是由于债务负担过重。公司的债务负担过重会导致无法偿还，继而增加垃圾债券的违约率。此外，巴菲特对金融衍生品的观点也引人深思。他早在数年前就对金融衍生品的广泛使用提出了警告。虽然巴菲特认为一些衍生品合约是有价值的，但他同时指出，衍生品可能增加系统性风险。他举二零零八年金融危机作为例子，指出这场危机就是由于大量的金融衍生品交易引发的。这种风险让他感到担忧。最后，巴菲特的文章还触及了宏观经济学的一些问题。他关注美国政府的国际贸易赤字以及引发2008年金融危机的房屋贷款政策，这些议题在他的文章中被提及，并展示了他对全球经济状况的观察和关注。巴菲特的投资原则为投资者提供了有价值的见解。他坚持投资生产性资产，质疑垃圾债券的可靠性，并警告金融衍生品可能带来的风险。这些观点不仅提供了投资策略的指南。还让我们思考并反思现有的金融体系中存在的一些问题。巴菲特的见解鼓励我们更加谨慎地对待投资和金融市场，并以更全面的视角来评估风险与回报。第四篇普通股，巴菲特的投资理念强调长期投资和最小化交易成本的重要性。巴菲特坚信长期投资的价值，并认为交易成本对投资结果有着重大的影响。这些交易成本。包括佣金、费用和其他成本，他估计这些成本占美国企业年度利润的约百分之二十。巴菲特坚信，避免无谓成本，尤其是交易成本，是实现长期投资成功的关键。在巴菲特的投资方法中，股价与内在价值的匹配扮演着重要的角色。他强调长期股东价值的实现。相较于其他经理人，他不追求股价高于内在价值。他强调，需要以企业运营为导向的长期股东价值，而不是以短期股市变动为导向价值。此外，巴菲特特别强调了最小化交易成本和明确的分红政策。他指出，频繁的交易成本会损害长期投资结果。经理人需要努力将留存利润产生的增量收益等于或大于派发给投资人的收益时，留存利润才是合理的。巴菲特还提出了其他重要的投资原则，例如，他主张利润应该留在公司内部，用于增强企业价值，而不是过度派发股息。此外，他认为股票回购可以提升股东价值，但必须在股价低于内在价值时进行收购。他反对股票分拆，认为它对股东利益造成损害。总的来说，巴菲特的投资理念和成功模式在金融界享有盛誉。它的重点是长期投资、最小化交易成本、明确的分红政策、利润留存、股票回购和资本结构。这些原则提供了宝贵的指导，无论是对投资者还是对企业管理层来说，都有助于实现长期的投资成功。第五篇，企业并购，在巴菲特的投资中，收购占据着重要的地位，并且他的收购政策通常遵循着一些重要的原则。伯克希尔的投资政策采用了一种双管齐下的方式进行收购，整体收购全部股份或仅收购部分股份。然而，这种收购并不是毫无节制的，而是建立在两个关键前提之上：首先，目标企业必须具备优秀的经济特征即拥有所谓的护城河竞争优势，这意味着这些企业能够提高售价而不会减少销售数量。或者不会使市场份额降低，只需透过内生性增量资本即可提高两者。即使管理层平庸，这些具有护城河的企业也能够提供高资本回报。其次，目标企业必须拥有巴菲特和芒格喜欢、信任、欣赏的管理团队。这些经理团队具有出色的管理能力，善于挖掘运营不佳企业的潜力，并能够释放企业所隐藏的价值。此外，巴菲特强调，收购后给予公司经理团队有高度的自治权，一并支付他们高含金量的股票。他看重言行一致，并严格执行他的承诺。总而言之，伯克希尔的收购原则建立在找到具有护城河特征的企业和出色管理团队的基础之上，并强调言行一致以及给予高管自治权的重要性。这些原则解释了为什么巴菲特即使在困境中。更倾向于持有公司而不是卖出公司。第六篇评价与会计，巴菲特强调通用会计准则在分析公司和投资估值时的重要性和局限性。会计准则提供了一个统一的会计框架，但它也存在一些缺陷，例如忽略了经济现实和未来的价值。巴菲特主张投资者和经理人必须超越这个准则，深入理解财务报表背后的故事。并运用更全面的评估方法，在他的文章中特别强调了会计盈利和经济盈利之间的区别。会计盈利是根据会计准则计算出的盈利数字，而经济盈利则是真正反映企业价值增长的盈利。他认为，会计盈利常常受到一些因素的影响，如非现金项目、摊销费用等，因此不能完全反映企业的经济实力。了解这种差异。对于投资者和经理人来说至关重要，因为他们需要了解企业真正的价值和潜在的风险。此外，巴菲特还提到了商誉和价值之间的关系。商誉是企业超出其净资产价值的无形资产，如品牌价值和顾客忠诚度。他指出，会计商誉的计算方法存在限制。相比之下，巴菲特更关注经济商誉，包括企业的无形资产总和。巴菲特在书中介绍了评估企业价值的方法，例如内在价值和透视盈利。内在价值是指企业在其存续期间所创造的现金流量的折现值。然而，内在价值的计算并不简单，它涉及主观判断和未来预测。透视盈利则更加关注企业的经济表现，它考虑了被投资公司的未分配利润，提供了更准确的估算。总的来说。巴菲特的文章启发了投资者和管理者，揭示了财务报表的局限性，并提供了实用的概念和工具。他的观点强调了超越表面数字的重要性，并提醒人们要综合考虑多个因素来评估企业价值。这能够在投资和经营决策中更明智地应用财务工具，取得更好的结果。第七篇会计诈术，会计是一种形式，也是可操纵的工具。格雷厄姆在二十世纪三十年代的作品揭示了会计欺诈的严重问题。会计问题对于投资人来说具有挑战性。董事会、经理人等不断钻研会计漏洞以符合准则，但同时也存在着潜在的道德风险。财务报表的诚信追求似乎没有止境，因为不断有新的漏洞及手法出现。企业重组和会计技巧都可以用于欺诈目的。投资者在评估财务报表时，需要警惕一些影响报表的因素。巴菲特是诚信财务报告的坚定支持者，他以身作则，身体力行。他总是从投资者的角度出发，并设身处地的思考。即使会计准则并未要求披露某些信息，他仍然会主动公开披露股东应该知道的信息。这种做法使他能够在会计规则变更的情况下，仍然从容应对。从巴菲特对财务信息的观点可以看出，会计规则固有的有其局限性，但它仍然是极其重要的。尽管存在管理上的漏洞和潜在的滥用，财务信息对投资者来说仍然非常有价值。巴菲特每天阅读财务报表，并根据报表来配置数十亿计的资金。因此，作为投资者，我们应该在尽可能多地了解信息的基础上，做出重大的投资决策。这些决策包括对透视盈利、股东盈利和内在价值的适当调整。巴菲特的态度提醒着我们财务报告的重要性，并强调投资者应该根据自己的研究和理解做出明智的投资决策。诚信财务报告是建立投资者信任的基石，也是我们在投资世界中取得成功的关键之一。并将道德观纳入到我们的决策过程中，以确保投资者和企业。都能从诚信和透明的财务报告中受益。第八篇，赋税，在长期投资中，税务影响确实是一个重要的面向。我们可以进一步讨论。公司税务问题一直存在着争议，特别是关于谁实际上承担了税负的问题。有人认为公司只是将税负转嫁给了顾客，因此反对提高公司税率。他们认为这只会导致价格上涨。然而，也有人主张。公司自身承担了这些税款，而未转嫁给顾客。税率的变化对公司和消费者有着不同的影响。在某些情况下，公司税率的降低将使公司及其股东受益；而在其他情况下，这种好处将传递给消费者。这取决于公司的商业特许权和监管情况。在具有强大特许权且受到监管的行业中，税率变化主要体现在价格上。而不是公司利润上，这是因为这些公司能够通过价格调整来转移税负给消费者，以保持其利润稳定。而在竞争激烈、特许权较弱的行业中，税率变化对公司产品价格的影响更大。然而，对于那些非监管且拥有强大特许权的公司来说，公司及其股东是税率降低的主要受益者。这些公司从降税中获益。但并没有迫使产品价格下降的监管机构。作为一家具有强大特许权的公司，伯克希尔哈萨维公司可能受到其他事件的影响，例如即将实施的税率变化。伯克希尔哈萨维公司通过长期投资策略来应对税务影响，并坚持采用买入并持有的投资方法。最终，税率的变化对于投资者、公司管理层和政策制定者来说都是重要的。了解公司税务的真正支付者以及税率变化对不同利益相关的影响，将有助于制定明智的决策。在长期投资中，考虑税务因素是不可或缺的一部分。投资者和企业都应该将其纳入考虑范围，以制定合适的策略和计划。第九篇：伯克夏五十周年回顾与展望。伯克希尔哈萨维公司以其独特的投资理念和策略而闻名于世。该公司坚守着长期投资的信念，并与投资者保持着紧密的联系。无论是公司的投资理念，还是对股东的承诺，都体现了伯克希尔的价值观和长期成功的努力。伯克希尔的主要股东是芒格和巴菲特，他们坚信持有目前的主要持股是正确的决策，无论股票的价格与内在价值处于何种关系。这种至死不离的态度。体现了他们对自己投资组合中每个公司的信心，并相信会继续从中受益。他们不预测未来的流行股票，也不从预测中谋取利益，而是专注于寻找像过去所购买的公司一样的企业。他们相信，即使有外部的惊喜，也不会对他们长期的投资表现产生太大影响。芒格和巴菲特向股东们承诺，所有人都将得到与其持股相匹配的收益。他们与股东们。保持着密切的联系，承诺如果股东遭受痛苦，他们也会共同承受；如果他们取得成功，股东们也将同样受益。他们不会引入某种报酬机制来破坏这种纽带式的联系。这种报酬机制在股市上升时给予他们更高的报酬比例，但在下跌时却没有太大损失。此外，芒格和巴菲特的工作职责是参与资本配置和关注培养关键的经理人。他们深知选人的重要性，除了聪明的头脑外，性格特质也是长期投资成功的关键因素。他们的董事会已经确定了三位备选的 CEO 候选人，并对未来的领导者选择充满信心。此外，他们的董事会将根据环境变化适时处理巴菲特是否继续担任 CEO 的问题。总之，伯克希尔哈撒韦公司以其独特的投资理念和与投资者的联系。而闻名于世。该公司坚守着长期投资的信念，与投资者保持着紧密的联系。他们的投资策略和承诺体现了公司的价值观和长期成功的努力，并且他们将继续关注选出优秀的管理层，确保公司的成功能够延续。心得总结：长期投资是一条漫长的道路，但其中有几个关键因素和原则能够为我们的投资之旅提供教育、鼓励和启发。在追求长期成功的过程中，我们必须建立一个多样化的投资组合。这意味着将我们的资金分散投资于不同行业和资产类别，以降低风险并实现平衡的收益。多样性提供了抵御市场波动的保护屏障，让我们更加安心。在这条投资之路上，信任和联系也是不可或缺的。我们应该选择那些值得信任的投资伙伴，例如可靠的投资经理或机构。信任是长期合作和成功的基石，让我们能够与投资伙伴共同面对市场的起伏和挑战。此外，我们也应该与其他投资者建立联系，分享经验和学习，从集体智慧中获益。我们可以取得更好的投资结果。选择优秀的管理团队同样是投资成功的关键要素。除了智商和能力外，我们还应该关注他们的性格特质和价值观。找到具有良好管理能力和聪明头脑的人，将有助于实现长期发展。他们是我们投资旅程中的关键合作伙伴。然而，长期投资需要耐心和坚定的信念。它要求我们不受短期波动和市场噪音的干扰，持有投资并相信其价值。耐心等待和坚守投资策略是长期投资者获得成功的关键。长期投资是一个持久的游戏。我们必须学会耐心的等待时机成熟。在这个充满挑战的投资世界中，多样性、信任、人才和耐心是我们取得长期投资成功的关键要素。这些原则不仅教育我们如何在投资旅程中做出明智的决策，还鼓励我们保持冷静和耐心，以实现长期的资本增长。无论我们是新手还是有经验的投资者，这些关键因素都能为我们提供宝贵的指引。引导我们在投资领域中取得长远的成功，让我们在长期投资的旅程中坚守这些原则，为自己和未来的财务做出稳健的规划。以上是巴菲特写给股东的信这本书的精华，希望对您的未来有所启发。让我们一起前进，共同实现理想和目标。我们是就以乐活人生，期待未来继续与您分享更多乐活信息。谢谢您，下集见。